0: Hola, ¿qué tal? Soy Federico Martínez Gutiérrez, el educador crítico de aquí del estado de Michoacán. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema esencial para aquellos que vamos a hacer el examen. Primeramente recordarte esta pequeña frasecita que a mí en lo personal me encanta. El aprendizaje es un proceso que se construye, que construye el propio humano con la experiencia cotidiana, conjuntamente con los demás. Esto ya lo vemos ahora con nuestro señor Presidente de la República que nos dice, bueno, pues ahora sí, parece ser que aprende en casa. No es tan aprende en casa. No es tan aprendizaje. Y bueno, ahora de lo que les quiero hablar es de los principios generales de la integración educativa. Algunos de estos principios generales que guían la operación y desarrollo de los servicios educativos para la integración educativa son la normalización, la integración, la sectorización y la individualización de la enseñanza. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la normalización? Eh, lo, que quiere, lo que intenta resaltar aquí es que la normalización implica proporcionar a las personas con discapacidad los servicios de habilitación o rehabilitación y las ayudas técnicas que alcancen tres metas esenciales. Tres metas esenciales. Una, buena calidad de vida. Acuérdense que el ser humano es eso, un ser humano. Entonces, como tal, tiene dignidad. Como tal, si es discapacitado, también lo tenemos que tratar con dignidad. Dos, el disfrute de sus derechos humanos. Entre ellos, el derecho a la educación como un derecho bisagra que abre todos los demás derechos eh, eh, a los que tendrá oportunidad de acudir el ser humano. Y tres, la oportunidad de desarrollar sus capacidades. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la integración? La integración consiste en que las personas con discapacidad tengan acceso al mismo tipo de experiencias que el resto de su comunidad. ¡Ojo! La integración consiste en que las personas con discapacidad tengan acceso al mismo tipo de experiencias, por eso no los podemos mandar a otro salón o, o encerrarlos todos juntos, los que tienen síndrome de Down con los de síndrome de Down, los que tienen este, autismo con autismo, no, 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 sino que le demos esa eh, misma a, tipo de experiencias que el resto de su comunidad. ¿Sí? se busca su participación en todos los ámbitos, en todos los ámbitos y he conocido grandes maestros que me han enseñado cómo eh, a gente con discapacidad ya trabaja, ha, ha ido a, a la escuela a integrarse y, y se ha integrado a la sociedad incluso los he visto trabajar en los Oxos, en la Coca-Cola y en otros lugares más, entonces se busca que la participación en todos los ámbitos sean familiares, sociales, escolares y laborales, es decir, evitar el ostracismo, es decir, es decir, evitar hacerlos a un lado como en la Edad Media, como los pueblos bárbaros que nacía alguien que estaba mal y lo mataban o bien lo dejaban a su suerte. Y por lo tanto, la eliminación de esa marginación nos permite asegurar el artículo tercero constitucional, el objetivo de la integración es coadyuvar al proceso de formación integral de las personas discapacitadas en forma dinámica y participativa, aceptando, ojo, aceptando sus limitaciones y valorando su sus capacidades. Se brinda así a cada individuo la posibilidad de elegir su propio proyecto de vida. Y esto me recuerda a Bernabé, el maestro, un maestro aquí de Morelia, Michoacán, que me hablaba del proyecto de vida de los de los alumnos que tiene él en una educación, en una escuela inclusiva o especializada. Y bueno, por último que hablamos entonces de la sectorización. La sectorización implica que todos los niños puedan ser educados y recibir los servicios de apoyo necesarios. Cerca del lugar donde viven. Para ello es necesario descentralizar los servicios educativos. De esta forma, el traslado del niño a la escuela no representa un gasto oneroso para la familia y al mismo tiempo beneficia a una sociedad, a una socialización. Pues el niño asistirá a la misma escuela que sus vecinos y amigos. No lo... Dejarán eh, fuera de eso En fin la, individua la individualización de la enseñanza Es un principio que se refiere A la necesidad de adaptar La enseñanza A las necesidades particulares Qué difícil se nos hace para nosotros los maestros De aula regular El adaptar, pero para eso tenemos estos Medios esenciales como la USAER Y otros más, y que nos obligan a estudiar ¿No? Mediante Esas adecuaciones curriculares Ojo, se trata de no, se trata de que ...aprendan lo mismo que, que todos... ...sino que logren ese máximo... ...potencial de aprendizaje... ...quizás aprendan lo mismo... ...pero en un ritmo más despacio... Eh, ...y esto se fundamenta... ...en el reconocimiento de que en el aula... ...no debe de existir una respuesta educativa... ...única... ...escúchenlo maestros... ...en el aula no debe de existir una respuesta educativa única... ...homogénea como lo pretende... ...el sistema educativo... ...del tradicionalismo... ...ya que el grupo... Es un conjunto heterogéneo y diverso de alumnos en cuanto a intereses, formas de aprender y maneras de actuar. Según estos principios generales, los alumnos con necesidades educativas especiales deben de ser educados cerca de sus casas, en ambientes lo más normales posibles. Ojo, ambientes normales más posibles, con las adaptaciones necesarias para que puedan acceder a todo tipo de eh, todo tipo de experiencias educativas y de esta manera, ojo, el principal y el verdadero sentido de esto es integrarlos a la sociedad en todos sus ámbitos. Muchas gracias y seguimos aquí en este eh, podcast del Educador Crítico.